0: 前几日和母亲聊天，母亲又再一次提起我童年时候的笨傻，儿时捡麦穗泪哭的经历，母亲兴趣盎然的给我讲过无数次，而我每次都兴趣十足的，当时第一次听到，毕竟这样朴素却深刻的幸福，我又怎么忍心打断呢？今天朝雨就和您分享这样一篇回忆儿时温情的文章。感谢你，疼爱我这样的丑姑娘。作者：张杰。当我刚刚能够歪歪咧咧地提着一个篮子跑路的时候。我就跟在大姐姐身后捡麦穗了。那篮子显得太大，总是磕碰着我的腿和地面，闹得我老是跌跤。我也很少有捡满一个篮子的时候。我看不见田里的麦穗，却总是看见蚂蚱和蝴蝶，而当我追赶它们的时候，捡到的麦穗还会从篮子里重新掉回地里去。有一天，二姨看着我那盛着稀稀拉拉几个麦穗的篮子，说：“看看，我家大雁也会捡麦穗了。”然后，他又戏谑地问我：“大雁，告诉二姨，你捡麦穗做哈？」我大言不惭地说：“我要备嫁妆嘞。”二姨贼眉贼眼地笑了，还像围在我们周围的姑娘婆姨们眨了眨她那双不大的眼睛。你要嫁谁嘛？是啊，我要嫁谁呢？我忽然想起那个卖灶糖的老汉，我说：“我要嫁那个卖灶糖的老汉。”他们全都放声大笑，像一群鸭子一样嘎嘎的叫着。笑啥嘛？我生气了。难道做我的男人，他有什么不体面的地方吗？卖灶糖的老汉有多大年纪了？我不知道。他脸上的皱纹一道挨着一道，顺着眉毛。弯向两个太阳穴，又顺着帮弯向嘴角。那些皱纹，给他的脸上增添了许多慈祥的笑意。当他挑着担子赶路的时候，他那剃得像半个葫芦样，后脑勺上的长长的白发，便随着颤悠悠的扁担一同忽闪着。我的话。很快就传到了他的耳朵。那天，他挑着担子来到我们村，见到我就乐了，说：“娃呀，你要给我做媳妇吗？”“对呀。”他张着大嘴笑了，露出了一嘴的黄牙。他那长得半个葫芦样的头上的白发。也随着笑声一起抖动着。你为啥要给我做媳妇儿呢？我要天天吃灶糖嘞。他把旱烟锅子朝鞋底上磕着。娃呀，你太小嘞，你等我长大嘛。他摸着我的头顶说。不等你长大，我可该进土了。听了他的话，我着急了。他要是死了，那可咋办呢？我那淡淡的眉毛，在满是金黄色的绒毛的脑门上，拧成了疙瘩。我的脸也皱巴的像个核桃。他赶紧拿块灶糖塞进了我的手里。看着那块灶膛，我又咧着嘴笑了。你别死啊，等着我长大。他又乐了，答应着我：“我等你长大。”你家住哪大呢？这担子就是我的家，走到哪大就歇在哪大。我犯愁了，等我长大去哪搭寻你呀、啊？你莫愁，等你长大我来接你。这以后，每逢经过我们这个村子，他总是带些小礼物给我：一块枣糖、一个甜瓜、一把红枣，还乐呵呵的对我说。看看我的小媳妇来呀！我呢，也学着大姑娘的样子。我偷偷的瞧见过，就我娘找块碎布，给我剪了个烟盒包，还让我娘在布上描了花。我缝啊绣啊，烟盒包缝好了，我娘笑得个前仰后合，说那不是烟盒包，皱皱巴巴。好像个猪肚子，我让我娘给我收了起来。我说了，等我出嫁的时候，我要送给我男人。我渐渐的长大了，到了知道认真的捡卖罪的年龄了，懂得了我说过的那些个话都是让人害臊的话。卖灶糖的老汉。也不再开那玩笑，叫我是他的小媳妇儿了。不过，他还时常带些小礼物给我。我知道，他真疼我呢。我不明白为什么，我倒真是越来越依恋他。每逢他经过我们村子，我都会送他好远。我站在图看看上，看着他的背影，渐渐的消失在山坳坳里。年复一年，我看得出来，他的背更弯了，步履也更加蹒跚了。这时，我真的担心了，担心他早晚有一天会死去。有一年，过腊八的前一天，我约摸着卖灶糖的老汉，那一天该会经过我们村。我站在村口上一棵已经落进叶子的柿子树下，朝沟底下的那条大路上望着，等着。那棵柿树的顶梢梢上，还挂着一个小火柿子。小火柿子。让冬日的太阳一照，更是红得透亮。那个柿子多半是因为长在太高的树梢上，才没有让人摘下来。真怪，可他也没让风刮下来，雨打下来，雪压下。路上来了一个挑担子的人，走近一看，担子上挑的也是糟蹋。人可不是那个卖灶糖的老汉。我向他打听卖灶糖的老汉，他告诉我，卖灶糖的老汉老去了。我仍旧站在那个那棵柿子树下，望着树梢上的那个孤零零的小火柿子，他那红的透亮的色泽。依然给人一种喜盈盈的感觉，可是我却哭了，哭得很伤心，哭那陌生的，但却疼爱我的卖澡堂的老汉。后来，我常想，他为什么疼爱我呢？无非我是一个贪吃的，因为生的极其丑陋。而又没人疼爱的小女孩吧。等我长大以后，我总感到，除了母亲以外，再也没有谁能够像她那样，朴素的疼爱过我，没有任何希求，没有任何期望。童年时候，如果你也有过作者类似的经历，如果你的记忆里也有过这样一个疼爱过你的人，我想你会比别人更能明白人间真情的温度，同时这份温情也会指引着你，温暖你的整个人生。感谢你收听今天我和您分享的文章，欢迎关注微信公众号“三六五读书”，和更多朋友一起传递温情，共享岁月。我是超宇，明天见
1: 。路边情窦初开的少年，那是春天翩翩飞舞的蝴蝶。车站一对甜蜜的恋人，那是夏天波澜不惊的湖面。婚礼上母亲流下的泪水，那是秋天树上飘落的红叶。老人抚摸孩子的额头，那是冬天脚下踩着的白雪。